0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Maria Penschew. Liebe Maria, schön, dass du bei uns bist.
1: Freut mich auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Erzähl doch bitte mal unserer Community, wer du genau bist und was du machst, weil ich glaube, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen deine Brand, aber erzähl selber.
1: Sehr gern. Also ich bin die Maria Penschew. Ich bin 35 Jahre alt in Bulgarien geboren, in Österreich aufgewachsen und nach Deutschland gekommen zum Studieren und mache seit acht Jahren von Jungfeld. Ist eine Brand für Socken hauptsächlich. Mittlerweile machen wir auch Unterwäsche, aber hauptsächlich bunte Socken. Und die habe ich zusammen gegründet mit meinem Mitgründer Lukas Pulkert und das war 2013.
0: Ihr seid in Mannheim, richtig? Genau, wir sind im äh, wunderschönen, also so, so schön ist es
1: jetzt tatsächlich optisch nicht, aber es ist für mich eine sehr, sehr coole Stadt ähm, in Mannheim, das ist da so unter Frankfurt gelegen, äh, zwischen Pfalz und Heidelberg, ähm, schöne Natur außenrum und ähm, auf jeden Fall eine coole City, die äh, sich in den letzten 15 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, auch echt cool entwickelt hat, ähm, viele Startups äh, hervorgebracht hat, ähm, ja, die, die auch was geschafft haben. Eine schöne Szene, hat Musikszene und deswegen sind wir auch sehr, sehr gerne hier.
0: Apropos Musikszene, du kommst ja, glaube ich, aus der Musikszene. Fashion war ja nicht von Anfang an dein Ding, du bist so eine Art Quereinsteigerin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eher so einen klassischen Zickzack-Lebenslauf, würde ich sagen. Also alles Mögliche gemacht. Ja, und ursprünglich bin ich auch nach Deutschland gekommen, um Musik zu studieren. Und zwar an der pop in Mannheim. Also das war so die ähm, einzige äh, staatliche Universität für Popularmusik. Und da ähm, habe ich mich als Singer-Songwriter beworben. Das kann man tatsächlich da studieren. Und wurde auch genommen, habe das auch studiert, fertig studiert. Ähm, habe auch so eine kleine ja, Musikerkarriere hinter mir. Singe auch manchmal in Kognit. kann man das schon äh, erleben auf der Bühne manchmal. Äh, ja, und dann habe ich halt äh, weiter studiert, also Musik und Kreativwirtschaft im Master, auch an der Pokokin, das war ein recht neuer Studiengang und da ist tatsächlich Fashion, also Mode ist das ein Teilbereich der Kreativindustrie, ist einer der Elst Kreativindustrie und insofern passt es dann doch ganz gut, letzten Endes, äh, wo ich auch gelandet bin, ähm, aber ja, eigentlich bin ich Sängerin.
0: Und machst du das auch noch so ein bisschen? Und in welchem Stil, also was für ein Stil oder wo findet man dich? Bucht man dich für Events oder hast du eigene, eigene äh, Songs, die du äh, verkaufst oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ja, also ich hatte auch mal eine eigene Band und habe auch Platten aufgenommen, also wirklich eigene Musik. Das war also mein, mein erster großer Lebenstraum, weil es ja wirklich ähm, ja, Popstar zu werden, wenn man so will. Und ähm, Irgendwann habe ich aber diesen Traum geändert. Also ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist ein sehr sehr schwerer Traum und äh, irgendwie ist mir der Preis, den ich das zahlen muss, das nicht wert. Ähm, und habe halt festgestellt, dass ich doch sehr glücklich bin, wenn ich ab zu einfach mal auf der Bühne stehe und performe. Und das äh, kann man schon auch mal erleben. Aber es ist meistens tatsächlich eher so auf auf Galas oder so Privatveranstaltungen sehr sehr selten oder mal im Background oder so. Ähm, aber sehr, sehr selten öffentlich. Ähm, und das reicht mir natürlich auch, deswegen sage ich auch, es ist eigentlich fast inkognito. <lacht> ich bin quasi eine andere Person da auf der Bühne, nicht äh, die von Jungfeld maria Pentschiff, sondern die Sängerin Maria Pentschiff. Ich werde äh, ganz normal von unterschiedlichen Bands gebucht und sing auch mal auf Hochzeiten. Und ähm, das macht mir wirklich Spaß es ist einfach ein sehr, sehr äh, ja, cooles äh, Hobby geworden. Ähm, was mich erfüllt.
0: Also ich, ich äh, kann mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann singen und bestimmt nicht so gut wie du, aber eins, eins teile ich mit dir, ich singe so gerne. Also ich mache auch manchmal Karaoke-Partys und das macht einfach so Spaß. Und manchmal wünsche ich mir, ich hätte diese Gabe und würde hier auf Bühnen vor Millionen irgendwie äh, äh, etwas singen und die Leute begeistern. Also das, der Gedanke daran ist wirklich schon ein sehr schöner, Deswegen kann ich mir vorstellen, oh. wie schön das für dich ist, eben dann trotz äh, eines anderen Businesswegs, den du dir rausgesucht hast, jetzt ab und zu mal auf der Bühne zu stehen und das nicht ganz aufzugeben. Das finde ich ganz großartig. Aber kommen wir zu von Jungfeld. Also von Jungfeld habe ich ja bisher immer mit Männersocken verbunden. Ich habe die auch mal meinem Mann geschenkt und so. Wieso Männersocken? Oder, oder ist das gar nicht sind das einfach nicht nur Männersocken Jetzt, äh, wie, wie hat das angefangen war das die Vision von Anfang an
1: ja, das ist interessant anscheinend sind wir ja einfach schon länger zu kennen
0: <lacht> weil das äh, wir waren wirklich auch lange Zeit und am
1: Anfang auch äh, die Herrensockenmarke also wirklich Herrensockenmarke. das war anfangs unsere Vision ähm, wir wollten also ja wir wollten da auch so eine, eine Marktlücke finden und haben sie dann auch ja, im Herrensockenbereich gefunden, aber gesagt haben, okay, wir wollen jetzt keine normale ähm, Alltagssocke, sondern wir wollen ein Accessoire, so also ein richtiges Fashion-Accessoire. Und, und ähm, da gibt es halt für, für Frauen schon relativ viel. Ja, also es gibt Schad, es gibt Schmuck, aber die Herren der Schöpfung haben ja da nicht so extrem viele Möglichkeiten, vor allen Dingen nicht in der Masse. Also die äh, die Fashionistas unter den Herren, die machen ja auch alles Mögliche. Aber ähm, ja wenn man im Alltag irgendwie ein Accessoire tragen will, dann ist die Socke eigentlich perfekt. Und das ähm, wurde aber zu wenig ähm, bedient durch andere Marken. Und das, ähm, wollten, das dann haben wir uns auf den Zug äh, ge gesetzt und ähm, ja und haben so angefangen. Ich glaube, wir waren auch vier, fünf Jahre lang eine reine Herrensockenmarke und haben dann aber irgendwann festgestellt, ach, äh, warum sollten wir denn die Damen, die, das, die auch 40 Prozent unserer Kundschaft ausmachen, also viele Damen kaufen sowieso auch für ihren Mann oder ihren Vater oder ihren Sohn, die Socken äh, und haben sich aber einfach auch ihre eigene Kollektion gewünscht. Und deswegen ähm, haben wir auch gesagt, nee, also das ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß, also so ein Geschlecht einfach auszuschließen und ähm, haben da unsere unsere Marke erweitert und haben seit, ja genau, ich glaube 2017 eine eigene Frauenkollektion und äh, eine eigene Damen-Edition und sind quasi jetzt eine Unisex-Marke.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass die Herrensockenbranche eine sehr nischige ist und dass vielleicht auch die Erweiterung jetzt von, von, von Frauensocken, vielleicht auch noch ein paar anderen Sachen. Ich habe ja gesehen, ihr habt auch T-Shirts und Boxer und sowas ähm, sicherlich den Markt ein bisschen verbreitert, der ja trotzdem mhm. wahrscheinlich immer noch relativ nischig oh. ist. Was macht denn... Äh, die Marke von Jungfeld aus. Was sind denn eure USPs?
1: Mhm. Genau zu, dem, äh, zu der Nische möchte ich was sagen. Äh, stimmt theoretisch ähm, erweitert es das. Trotzdem sind wir eigentlich im Herrensegment immer noch sehr stark. Also das dauert dann immer, dass ne? das, das äh, Frauensegment ist ja auch schon stark besetzt muss man sagen. Deswegen ist es ma manchmal auch gut eigentlich so in, in der Nische anzufangen, um da halt auch stark zu werden. Ähm, und ja, der Sockenmarkt ist auf jeden Fall für uns da erstmal noch der größere, es sind immer noch im Aufbau, ähm, äh, genau. Aber was was macht uns aus, sowohl für Damen als auch Herren? Ähm, ich glaube das Wichtigste, ist, dass wir von Anfang an und das ist wirklich unverändert, egal was wir jetzt dazu nehmen, ist, dass unsere Marke auf drei Säulen zieht. Ähm nämlich Stil, Qualität und Verantwortung. Das war ähm, einfach von Anfang an, als wir die Waage gegründet haben, waren das unsere Core Brand Values und die haben sich bis heute nicht verändert. Und unter denen kann man sowohl Frauen als auch T-Shirts als auch Boxen wirklich machen. Ähm, und das war uns wichtig, das von Anfang an so zu definieren und ähm, das auch beizubehalten, genau.
0: Also wenn du sagst Qualität und Stil und so, das war mir auch bewusst, also auch als Kundin bewusst, weil ich habe gesehen, die Socken mhm. sind cool, die sind, haben anderen Stil. Damals war farbig irgendwie so noch, wow, farbige Strümpfe und so und mit coolen Mustern und so. Aber was mir gar nicht so klar war, und da wart ihr sicherlich auch Pionier, war eben äh, die Nachhaltigkeit und die soziale Verantwortung von Anfang an. Ich habe mhm. da von anderen Marken, die in dem Bereich sich aufgebaut haben, gehört, dass sie das am Anfang gar nicht so an die große Glocke gehängt haben, weil das gleich so ähm, assoziiert wurde mit eben nicht so stylisch, nicht so modisch, ähm, mhm. keine Ahnung, nicht so schön, vielleicht die falsche Zielgruppe angesprochen hat. Wie war das bei euch?
1: Mhm, interessant, dass das andere Marken so gemacht haben. Also bei uns war es auch so. Wir haben das auch nicht an die große Glocke gehängt. Ähm, einfach weil wir der Meinung sind, das ist einfach eine Verantwortung, die jeder Unternehmer an sich tragen muss. Also Oder wir waren es mal. Jetzt mittlerweile äh, stellen wir es doch ein bisschen mehr raus, weil wir auch merken, okay, das ist auch wichtig für den Kunden zu wissen, auch für die Kaufentscheidung. Ähm, aber für uns war das einfach selbstverständlich und wir waren auch der Meinung, es sollte selbstverständlich sein, dass Unternehmer einfach äh, verantwortungsvoll handeln. So. Ähm, und äh, genau das war so erstmal der Grund, ähm, dass man das halt verbindet mit nicht stylisch oder oder nicht cool. Naja, ja, das, das ist ja dann die die äh, die Wahl, die man dann selber trifft. Na, man kann natürlich dann äh, das Klischee erfüllen und nur graue und beige Socken anbieten oder halt äh, so wie wir es gemacht haben äh, Nachhaltigkeit eben bunt machen und äh, und äh, Fashionable machen und äh, ja. Ja. Dann, ist, dann kann man das eigentlich ganz gut zusammenbringen. Und aber der, zweite, der zweite Punkt, warum, also nicht warum wir es nicht so rausgestellt haben, sondern ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, das, das ist schon auch eine, ähm, eine Reise gewesen, ähm, bis hin zur, zum Nachhaltigkeitsgrad, den wir heute haben. Also wir waren nicht immer so nachhaltig. Ähm, und das ist auch einfach dem geschuldet, wenn du klein bist und anfängst, dann hast du eigentlich nicht so die Möglichkeit, komplett bio zu machen, komplett zertifiziert zu machen. Wir haben angefangen zu zweiten im kleinen Zimmer und äh, wollten irgendwie von äh, jeder Farbe, und das waren sechs Farben, die wir hatten, tausend Paar produzieren. Das war schon relativ hoher Invest für uns. Und ähm, ich äh, gehe dann da mal hin zu einer äh, Produktionsstätte, die Gott zertifiziert ist und sage, so, ich hätte jetzt genau diese sechs Farben. Das ist halt Damals war das unmöglich. Und deswegen haben wir auch in Deutschland angefangen zu produzieren. Äh, wir haben gesagt, naja gut, äh, zumindest sind da die Wege, also die Transportwege sehr kurz. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter, äh, ja auch wenn wir dann noch nicht Bio waren. Ähm, war das einfach schon mal ein guter Kompromiss. Außerdem können wir zur Fabrik hinfahren, wir, wir sehen, wie die Leute dort arbeiten. Ähm, das heißt, wir müssen da gar nicht äh, unbedingt zertifizierte Fabriken haben äh, und trotzdem haben einfach so eine gewisse, gewisse Art von Nachhaltigkeit soziale Verantwortung, die wir wahrnehmen. Und und nach haben, uns, ähm, haben wir uns immer weiter verbessert. Mittlerweile produzieren wir fast ausschließlich nach Gottstandards. Ähm, sind aber dadurch auch tatsächlich auch ins Ausland äh, abgewandert, weil das da in dieser Kapazität, die wir gebraucht haben, auch möglich war ähm, und haben mittlerweile auch äh, Fabriken, die zertifiziert sind. Ähm, das heißt aber eben, es war halt ein langer Weg und ich finde auch, dass Schlagheitsgeld ähm, eben keine Null- oder Eins-Entscheidung sein muss, ähm, sondern es muss halt einfach immer das Bestreben sein, irgendwann die 100 Prozent zu erreichen. Aber ähm, ja, aber äh, wenn es nicht geht, dann gar nicht anzufragen, ich finde
0: es auch nicht so viel. Also 100% stelle ich mir sausau sau schwierig vor, ich merke es ja in den Gesprächen mit den anderen auch, ähm, was das eigentlich bedeutet, 100% und so wie du erzählst, so als an, am Anfang als kleiner Fisch, in Anführungsstrichen, wo man halt auch gar keine Marktmacht hat, ja, und froh sein ja. kann, wenn ein Hersteller überhaupt diese kleine Stückzahl oder diese kleine Auswahl produziert. Ich meine, das klingt jetzt gar nicht so klein. Das sind ja sechsmal Tausend, sind ja wahnsinnig viele Socken. Aber vielleicht für den, für den Hersteller ist es, seid ihr in dem Moment noch gar nicht, vielleicht hat er euch noch gar nicht so wahrgenommen oder ernst genommen und dann anzukommen und ansp also Ansprüche zu stellen. Wahrscheinlich äh, wäre das gar nicht durchgegangen. Das meintest du wahrscheinlich, oder? Am Anfang so.
1: Exakt, also auch für, ähm, für so kleine Mengen gab es halt einfach auch keine Biobauwolle. Wenn du in irgendeiner eigenen Farbe, die jetzt nicht eine Standardfarbe ist, ähm, was produzieren möchtest, dann dann hast du da eine, du hast tatsächlich eine Mindestabnahmemenge von 1000 Watt, also na, je, nach, je nach Fabrik, ja, aber äh, dann sind 6000 war einfach nur nicht mal eine Ladung äh, LKW. Das heißt, also du kommst einfach gar nicht so richtig äh, so richtig ran, so kannst du halt auch nicht anfangen. Und dann kaufst du eben eine Farbe, die sich nicht verkauft und dann bleibst du auf der sitzen. Also das ist dann schon schwierig, deswegen ist man am Anfang auch angewiesen und tut auch gut daran, erstmal mit kleinen Stückmengen anzufangen, auch wenn es bedeutet, dass die vielleicht noch nicht zu 100% nachhaltig sind. Naja, aber dann sollte man einfach mit einer Fabrik, die, die um die Ecke ist, regional ist, zusammenarbeiten. Dann hat man wenigstens auch diesen CO2-Ausstoß reduziert, den man ansonsten hätte, wenn man mit einer großen Fabrik im Ausland zusammenarbeitet. Das ist auch ein, ein guter Kompromiss, um zu starten. Weil wenn man eben diese diese 100%-Entscheidung von Anfang an treffen möchte, das ist das, was ich auch also sagen will, dann kommt man vielleicht auch gar nicht so weit wirklich ähm, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein, das auch nachhaltig wirtschaftet und auch wachsen kann. So, am Anfang muss man halt eben Kompromisse schließen. Und man muss aber, also nicht muss, aber das war unser Ziel, da einfach relativ schnell nach und nach die Schritte zu gehen. Das bis zu um, einer sehr, sehr, eine sehr, sehr hohen Nachhaltigkeit. Gehabt. Ja, ich, ich denke, ich am gesagt, Anfang kann man das, das auch
0: kann. gar nicht so durchschauen. Es ist ja nicht nur die Bio-Baumwolle, sondern da hängen, sind ja noch unterschiedliche, Produktionsbestandteile und ich glaube, es dauert auch einen Moment, auch bei ein bisschen komplexeren Produkten vielleicht, bis man erkennt, wo da die, die Schwachstellen sind. Das ist ja auch ein Weg, bis man sich das Wissen aneignet etc. Ähm, Auf jeden Fall. Wie weit, wie, wie viel Stück produziert ihr jetzt denn so? Also mit 6.000 habt ihr so angefangen und wie viel produziert ihr jetzt?
1: Ach gut, so im Jahr. ne? Ähm, lass mich mal nachdenken, was für dieses Jahr wahrscheinlich ist. Also so in die 500.000 bis 600.000 im Jahr.
0: Und äh, das ist bestimmt ein Weg, auf dem ihr ganz, ganz äh, große Herausforderungen gehabt habt. Du hast auch gesagt, ihr musstet jetzt eure Produktion ins europäische Ausland verlagern. Magst du mal so ein mhm. bisschen erzählen, was vielleicht auf dieser Reise von 6.000 Stück bis 500.000 Stück eine, 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 eine ja so eine Herausforderung war große Herausforderung war etwas wo du sagst wenn ich das vorher gewusst hätte wäre ich vielleicht anders damit umgegangen Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring Oh. <lacht> oh ja,
1: das äh, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass auch egal was ich vorher gesucht hätte, ich jetzt trotzdem gemacht. Ne? Ich wäre trotzdem äh, Unternehmerin geworden, trotzdem bereue bis heute keinen einzigen Schritt irgendwie. Ähm, ja, aber äh, anders damit umgegangen, auf jeden Fall. Ich aber an der Stelle will ich auch mal sagen, dass es eigentlich viel wichtiger ist, ähm, eher aus den Fehlern zu lernen, ähm, aus meiner Sicht, als sich perfekt zu wappnen, weil das ist eigentlich so gut wie unmöglich. Aber <lacht> ähm, so, also, ja, wenn ich ähm, ganz von vorne anfange und einfach so auf die Highlights und die... Ähm, tatsächlich war sehr viel, hing mit der Produktion zusammen, muss ich sagen. Also da gab es 2015, gab es das erste Mal äh, Lieferverzögerungen. Ähm, die, ach so, ja, nee, ganz normal 2013 haben wir diese 6.000 Farben bestellt. Und dann dachten wir, ach, super, jetzt sind wir mal versorgt. Und dann äh, sind die ersten Farben ausgegangen. Und du hast halt einen Onlineshop mit sechs Farben, dann gehen dir irgendwie zwei aus. Das ist ja schon ganz schön viel, was dir dann ausgeht. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, wir hätten ja noch mal 2.000. Und dann meinte sie ach ja, gut, in sechs Wochen können wir es vielleicht dann machen. Ne? Wie, so lange? Das war schon mal so das Erste. Also, das war mir einfach nicht bewusst, wie lange das dann dauert. Und das war schon schwierig, weil ähm, die Leute, das war das erste Mal, dass wir Leute wirklich vertrösten mussten. Ähm, und äh, war der, der erste große Stolperstein, wenn du so klein bist und dann deine ganzen Online-Kunden irgendwie einzeln anrufen musst. Ach, sorry. Ähm, das, äh, ja, da, da musst du jetzt mal sechs Wochen auf deine, auf deine Lieferung warten. Da wurde mir das erste Mal klar, wie wichtig guter Customer-Service wurde. und naja, ich dachte, ich hätte aus, aus diesem äh, Fehler gelernt und es würde mir nicht wieder passieren. Dann 2015 ähm, gab es die erste große Lieferverzögerung, ähm, ja, die tatsächlich aber auch trotzdem dann nicht mein Fehler war. Ne? Wir hatten bestellt, wir hatten den Vertrag, ähm, alles ähm, sollte richtig laufen. Und am 30. November hatten wir dann keine Socken, weil äh, der Produzent äh, irgendwie unsere Kapazitäten an jemand größeren
0: vergeben hatte. Wow, und das so kurz vor Weihnachten, wenn das wahrscheinlich auch so eine ja. Hauptgeschäftszeit von euch ist, vermute ich mal. Ja. Es ist tatsächlich so. Also wir machen über
1: die Hälfte unseres Umsatzes ähm, im, im vierten Quartal quasi. Ähm, weil unsere Socken halt auch sehr, sehr gerne verschenkt werden. Ähm, und das war natürlich eine absolute Riesenkatastrophe. Und dann musste ich ähm, sehr schnell einen neuen Produzenten finden, der auch in dieser Zeit, äh, die auch übrigens für alle Sockenproduzenten irgendwie eine, eine Hauptgeschäftszeit äh, ist, ähm, jemanden finden, der innerhalb von drei Wochen da was nachliefert. Ähm, ja, und das hat natürlich auch nur so halb geklappt. Ähm, also es war schon ziemliches kaum ähm, Und da habe ich auch wieder gemerkt, okay. Richtig guter Customer Service ist auch viel wert. Ähm, haben wir dann auch gemacht. Also wir haben mit so vielen Kunden telefoniert ähm, und wir haben geschafft, sie irgendwie da zu, ähm, ja zu, äh, nicht zu vertrösten, sondern zu trösten. <lacht> wir haben dann auch einiges an Online-Gutscheinen rausgegeben. Ähm, und wir sind auf jeden Fall nicht dran gestorben, aber es war schon ganz schön knapp. Aber das war auch nur eine kleine Herausforderung ähm, im Vergleich zu ähm, später. Also mehrere äh, Jahre später dann. Da gab es halt auch wieder so, so ein, zwei Umstellungen, Produktionsumstellungen. Immer wenn du so eine große Umstellung machst, ähm, dann kostet es das was. Ne? Das ist schon eine Investition. Du musst halt deine ähm, die die Bemusterungen neu machen, dein Lager teilweise umziehen. Das ist schon eine kostspielige Sache. Und äh, so kurz vor Corona ähm, hatten wir so eher eine schwierige Zeit, wo wir so große Investitionen hatten und da, ähm, sage ich mal, der Gewinn relativ knapp war. Und dann haben wir schon auch ziemlich gekämpft, aber dann ging 2020 los. Die Vorbestellungen, äh, unsere Retailpartner waren super, ähm, auch die Online-Zahlen waren total top. Und äh, dann plötzlich kam Corona am 15. März und dann haben alle unsere Retail-Partner geschlossen. Also wir sind mittlerweile in über 650 Läden. Das heißt, wir waren das, das war schon auch ein, ein Löwenanteil unseres. Ähm, unseres Umsatzes ähm, und dann äh, ja, ging das plötzlich, wir haben einfach gesehen, wie unser Umsatz äh, wirklich so Richtung Null geht und äh, das war eigentlich äh, bis jetzt, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir gemeistert haben. Ähm, wir haben nämlich noch ein anderes Geschäft, und sollte ich das ich jetzt auch nochmal erwähnen, nämlich Customize Socks, und zwar, äh, wir machen da White Label, Auftragsarbeiten, also Socken für Firmen, ähm, als Merchandise quasi. Und auch das war ein großer Bestandteil unseres Umsatzes, und, ähm, dadurch, dass alle Events abgesagt wurden, ähm, war das auch plötzlich was her. Also alle Aufträge sind dann weggebrochen. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist der Online-Shop, aber das macht halt auch nur ein Drittel unseres Umsatzes aus. So, bedeutet, wir hatten keine großen ähm, und wir hatten nur noch im dritten Umsatz. Und äh, das, ja, das kam dann einfach so wie ein Schlag von oben. Ähm, irgendwie hatten wir das nicht erwartet. Ja, und dann waren wir erstmal in der Schockstarre, haben alle Mitarbeiter erstmal in Kurzarbeit geschickt, anders ging das nicht und haben ähm, vielleicht drei, vier Tage äh, gebrainstormt im Endeffekt. Und ähm, es hat aber Gott sei Dank irgendwie nicht lange gedauert, und dann kamen wir auf die Idee, Masken zu machen, die also Stoffmasken zu machen. Ich glaube, wir waren eines der fünf ersten Unternehmen in Deutschland, die es gemacht haben. Innerhalb von einer Woche haben wir einen Online-Shop umgestellt, dass Masken haben. Und Masken und Sockenfunktionen hat das gar nichts miteinander zu tun. Das ist etwas völlig anderes. Da brauchst du komplett neue Fabriken, komplett neue Produktion und ähm, haben dann innerhalb von zwei Wochen ähm, 18 Fabriken europaweit aufgetan, weil die ähm, Nachfrage so hoch war. Ähm, das war unsere ja mit mit ein zwei Fabriken da kam man überhaupt nicht äh, hinterher und haben dann uns gerettet <lacht> aus eigener Kraft äh, wirklich innerhalb von einem Monat ähm, mussten wir dann die also haben wir, haben wir dann unsere Mitarbeiter auch aus der Kurzarbeit zurückgeholt die ersten drei Wochen glaube ich ähm, waren sie bei alle noch in Kurzarbeit weil wir nicht wussten okay geht's jetzt weiter oder geht's nicht weiter was machen wir und im Endeffekt haben wir dann äh, so ein bisschen back to the roots Lukas und ich äh, mit ein zwei weiteren äh, Mitarbeitern äh, haben dann das ganze Geschäft geschmissen <lacht> ja <lacht> oder die ganzen äh, die ganzen äh, Abläufe die das von vorne gemacht nur wir und konnten dann aber auch alle wieder zurück aus der, der Kurzarbeit holen und ähm, ja und dann ging es dann auch und dann war das, 2020 war unser bestes Jahr, glücklich, ähm, konnten uns dann richtig gut, ähm, ja, äh, einen, einen wirklich guten Puffer verdienen, äh, um dann in, äh, wieder schwierigere 2021 zu starten. Und ähm, ja, das war ganz gut. Also insofern, das war, glaube ich, die turbulenteste, lehrreichste, anstrengendste, aber auch irgendwie schönste Zeit in meinem Unternehmerleben
0: Heißt es, ihr habt euch wirklich mit den Masken dann so gerettet? Waren das dann die Masken allein oder äh, haben die dann auch zusätzlich auch Socken etc. gekauft? Weil das war ja in der Pandemie, hat man die ja vielleicht auch gebraucht. Ähm
1: genau. Äh, ja, doch, natürlich. Das ist, das ist ja das Schöne daran, dass, ähm, dass viele Kunden, also wir haben viele Neukunden durch, also durchgewonnen. Weil wir haben ja jetzt nicht fsb 2 masken verkauft, sondern Stoffmasken. Und das waren jetzt äh, am Anfang waren es nur so, so weiße Masken, aber irgendwann waren es auch so Fashionmasken. Also wir haben natürlich auch das, was in unserer DNA schon immer drinsteckt, nämlich ein einfaches Produkt zu nehmen, uns emotional aufzuladen und es schön zu machen. Das haben wir dann natürlich da auch gemacht, wir haben Fashionmasken gemacht. Also die sahen Sehen, äh, nur dass die aktuell nicht mehr gebraucht werden. Ähm, die, die, die sahen wunderschön aus, haben auch ganz zu den socken gefasst dann gab es... Ähm, Packages mit Socken, mit Boxershorts und mit mit Maske zusammengepasst haben. Das heißt, ja, auch Socken wurden natürlich gekauft, aber dadurch, dass dass die Läden zu waren, war es schon sehr sehr gut, dass wir Masken verkaufen konnten. Weil das hätten wir mit Socken alleine niemals niemals äh, Marke kompensieren können, dass das irgendwann Umsatz entgangen ist.
0: War. Und sag mal, das mit den Masken hat ja dann auch irgendwann aufgehört. Habt ihr da, ich weiß nicht, wie wie habt ihr da produziert und wann habt also wie habt ihr die Produktion geplant und habt ihr jetzt noch viel im Bestand? Wie wie, wie ist das gelaufen? Weil wenn ich jetzt auf eure Webseite schaue, dann sieht man von dem Maskenthema auch nicht mehr viel. Ihr seid wieder back to the roots oder habt eben ähm, jetzt wieder euer genau, normales genau. Sortiment. Nur kann ich mir vorstellen, dass das Thema ja dann auch nochmal wieder zurück zu abwickeln, waren ja bestimmt auch ein paar mhm. Entscheidungen, die ihr treffen musstet.
1: Auf jeden Fall. Also das, das war natürlich dann auch nicht einfach. Aber wir haben den Markt ja beobachtet, wir haben das schon so ein bisschen kommen. sehen. Und, äh, und das ich glaube, ist, glaube ich, auch das Entscheidende, eines, eines der wichtigen, wichtigsten Dinge, wenn man produziert, wenn ein produzierendes Gewerbe hat, ist, Bedarfsplanung, Reichweitenplanung ist ein nerviges Thema, ist aber unglaublich wichtig. Und Gleich von Anfang an, als wir die Maske produziert haben, haben wir eine sehr, sehr komplexe Bedarfsplanung für die Tabelle gemacht und einfach immer das Risiko abgewogen, immer geguckt, dass wir nicht zu viel auf Lage haben. Und wir hatten einfach das große Glück, wir, also wir haben sehr viel On-Demand produziert, so okay, ähm, es reicht uns gerade mal irgendwie zwei Wochen im Voraus, also dass, dass es nicht zu viel wird. Ähm, und das heißt, da haben wir nicht den Mega Schaden davon getragen, das war ganz gut. Ähm, was ein bisschen nervös war, was ich nicht wusste, ist, ähm, oder davor nicht wusste, ist, dass Amazon äh, einfach das Recht hat, wenn, wenn es dir Sachen abkauft, die einfach wieder zurückzuschicken. Also die Plattform. Also vor allen Dingen, wenn man, ja, das, das ist so ein Stolperstein, wenn, wenn man sich auf jeden Fall mal äh, merken sollte, wenn man mit Amazon vendor zusammenarbeitet. Na? Also wenn du da was hinschickst und die, die kaufen das ja einfach ab. Da ist in ihm gedruckten steht drin. Und übrigens, äh, wenn wir das doch nicht verkaufen können, äh, stellen wir euch das alles wieder auf den Hof.
0: Das ist ja und, verrückt. Äh, also wenn was verkauft ist, gilt ich dann. doch, äh, ist doch das verkauft. Also verkauft ist doch verkauft, habe ich gedacht. Können die, dass die damit durchkommen? Fragezeichen. Gut, wenn es im Vertrag steht und du hast es unterschrieben, ist es wohl so. Aber damit rechnet man doch in Deutschland nicht.
1: Ja, exakt so ist es. Also da ist, ja, Amazon ist da ein bisschen speziell, ähm, aber es ist rechtens ähm, irgendwie, also es, es ist halt, Vendor, das ist einfach so ein spezieller äh, spezielles Vertragskonstrukt, ich muss aber auch sagen, ähm, haben wir vor allen Dingen da in der Eile, also wir haben diesen Vertrag da auch in dem Zusammenhang mit ihm geschlossen, nicht gelesen und ähm, ich habe später mit, mit ein paar anderen Unternehmern gesprochen, die meinten, das war einfach ganz normal und ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein Learning, dass es ähm, immer wieder habe, wie viel Austauschen mit anderen Unternehmern hilft, auch um Fehler zu vermeiden ähm, und das, das hätte uns da auf jeden Fall auch geholfen. Das heißt, da war das war auf jeden Fall ein Schaden. Es war auch ähm, natürlich ein bisschen fies, ähm, dass das mehr oder weniger von heute auf morgen kam. Ähm, dieses Verbot der der Stoffmasken. Aber ich muss einfach auch sagen, an der Stelle ich hege da keinen Kroll, weil es ging ja um die Sicherheit ähm, der Leute und die stelle ich dann irgendwie höher als ähm, ja als, als äh, irgendwie äh, äh, Gewinn oder so und da, es uns jetzt nicht getötet hat, <lacht> äh, wir es überlebt haben, äh, ist schon okay.
0: Da würde ich gern noch mal bei Amazon würde ich noch mal gern einhaken. Ich meine, mhm. äh, das Thema äh, sprich mit anderen Unternehmern ist ja uns auch ein großes Anliegen. Deswegen sind wir ja, deswegen gibt es ja Women in Fashion einfach, um sich auszutauschen, um um aus der Community zu lernen, damit nicht jeder das gleiche Lehrgeld zahlt. Kommen wir zu Amazon. Also ich kenne das Konstrukt Amazon. Ich verkaufe auch selber auf Amazon, wie ich da verkaufe, mein Produkt verkaufe. Das ist nicht auf Vendor-Basis, sondern ich, ich schicke das auf Kommission hin. Wenn es verkauft wird, wird es verkauft und wenn nicht, nicht. Also es ist wie ein erweiterter Online-Shop für mich. Was ist der mhm. Unterschied zu Vendor? Wie geht Vendor und wie kommt man da rein? Gibt es da oder bewirbt man sich da oder äh, kann man da einfach einen Antrag und muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Äh, wie geht das?
1: Mhm. Okay, ich muss sagen, ich bin nicht die Amazon-Expertin bei uns, deswegen äh, will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, man kann sich da schon bewerben, aber es ist ungefähr so mit allen anderen Retailern auch ja, muss musst halt äh, nicht bewerben und bewerben und vielleicht wirst du dann auch genommen oder auch nicht. <lacht> so Und in dem Fall war es aber ganz anders, es war andersrum und zwar haben die uns angerufen, weil sie gemerkt haben, dass wir da relativ erfolgreich über FBA und FBM Masken verkaufen und dann kamen die auf uns und haben gesagt, ah, die sieht aus, wollte das nicht über Vendor machen ähm, und das so, so kamen wir dann äh, zusammen. Davor hatten wir das auch schon mal angefragt. Äh, aber irgendwie hatten wir uns auch dagegen entschieden, weil das Problem an Vendor ist, ne, die haben halt die Preishochheit. So ein bisschen. Ne, und äh, das, ja, das, nicht, das, das ähm, kann dann auch ganz blöd werden. Da hast du einfach keine Kontrolle.
0: Mhm, definitiv. Das heißt, ähm, ihr habt so gut verkauft, dass die auf euch zugekommen sind. Also es kann auch passieren. Also.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also. Immer dann, wenn man besonders erfolgreich wird, kommt alles einzu.
0: Ja. Davor kann man sich abmühen. Ja, das ist total spannend, ja. und um dann auch zu sehen, diese ganzen Learnings. ja, ähm, Preishochheit, dass man die Sachen zurückschicken kann äh, oder zurückgeschickt bekommen kann. Ähm, das sieht man ja im ersten Moment nicht. Man setzt sich ja als Unternehmer äh, solche Ziele wie, wenn ich das erreicht habe, habe ich es geschafft oder ähm, keine Ahnung, denkt, wenn ich jetzt da drin bin und da verkaufe oder keine Ahnung, äh, hier die Sichtbarkeit habe, dann habe ich, äh, habe ich es geschafft oder dann, dann geht es aufwärts und genau, äh, am Ende hat man mindestens ein Learning, dass da, dass es eben nicht so leicht ist, ob es darum geht, wie viel Prozente man abgibt, ob man, ob es darum geht, ähm, ja, ob man die Preishochheit abgibt, ob es darum geht, dass man die Ware zurückgestellt bekommt. Also, es ist so spannend. Also, vielen Dank für diese Insights. Ich bin ganz sicher, mhm. dass auch einige von unseren Hörerinnen und Hörern da sicherlich was für sich mitnehmen können und auch das nochmal reflektieren können, wenn sie darüber nachdenken, zum Beispiel bei Amazon Vendor reinzukommen. Mhm. Super spannend. Also, Herausforderungen haben wir jetzt schon viele besprochen. Magst du noch? einen großen Erfolg mit uns teilen? Also gerade so einen, wo du dich dann, wo du dann Hurra gejubelt hast oder auf dem Tisch getanzt mhm. hast, wo du gesagt hast, jetzt, das war für mich so der persönliche Durchbruch.
1: <lacht> ähm, Interessante ich habe da äh, oft drüber nachgedacht. Eigentlich ist es äh, für mich auch immer, wenn, man so eine wenn ich so eine Herausforderung gemeistert habe, das heißt, der große Durchbruchmoment für uns war, also für mich persönlich war wirklich diese Idee zu haben, aus der Krise, ähm, ja, aus der Krise dann noch irgendwie als Gewinner rauszugehen, <lacht> beziehungsweise äh, dann irgendwie sich noch zu retten. Also ich sagen, das ist eigentlich trotzdem mein Highlight. Klar, wir waren auch bei Höhle der Löwen, das war, das war cool. Ähm, als wir bei Galerie kaufen von Karstadt reingekommen sind, das waren schon noch Highlights, das ist einfach ein Riesenkunde ähm, aber das, was, was wirklich, äh, was mir mein Leben lang im Kopf bleiben wird, ist, wie wir aus dieser richtig schlimmen Situation geschafft haben, uns selbst rauszuholen äh, mit unserem Team und ähm, das war eigentlich auch einer der schönsten Momente, dass ich gemerkt habe, wie alle das zusammenhalten und auch bereit waren, deutlich mehr zu arbeiten, als sonst ähm, unter einen Strang gezogen haben und wir wirklich so aus eigener Kraft ohne Hilfen und ohne äh, Investorengeld an, an der Stelle, ähm, was das auch eine Option gewesen wäre, ähm, uns einfach rausge ja, rausgeboxt haben.
0: Sehr schön, da gratuliere ich auch zu diesem Erfolg, der ist wirklich außer extraordinary, würde ich sagen. Was plant ihr denn so jetzt für die Zukunft? Was ist eure Vision? Wie stellt ihr euch die nächsten eins, zwei, drei, vielleicht fünf Jahre vor, wenn ihr überhaupt so weit im Voraus plant? Was sind die nächsten Schritte für euch?
1: Ähm, wir wollen in erster Linie weitermachen wie bisher, also wir wollen unsere Nachhaltigkeit weiter steigern. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eine Merino-Socke äh, rausgebracht, die komplett cruelty-free ist, also ähm, non-mules, ähm, da werden die Tiere nicht gequält, alle da die, die, die Wolle gewonnen wird, ähm, dann wollen wir in sich unsere Nachhaltigkeit äh, auch bei der, bei, bei der ganzen Wertschöpfungskette weiter verbessern. Ähm, und wir wollen uns auch weiter sozial engagieren. Das habe ich noch gar nicht gesagt, aber also das ist etwas, was ähm, auch so ein bisschen in unserer DNA ist, ähm, indem wir zum Beispiel so Capture-Kollektionen rausbringen. Ähm, wir haben äh, zur, zur Corona-Zeit ähm, eine Capture-Kollektion rausgebracht ähm, zum Thema Verschwörungstheorien und ein Teil wurde gespendet an die Nikama. Ähm, das ist ein Verein gegen Internetmissbrauch. Ähm, dann haben wir auch eine Kollektion rausgebracht ähm, zum Thema bedrohte Tierarten und da ging auch ein Euro pro verkaufte Socke am Pro Wildlife. Und das ist ein Thema, das wir immer wieder ähm, machen wollen. Also einzelne Capsules mit, mit gewissen Themen, ähm, in denen wir uns einfach gesellschaftlich engagieren. Denn Socken können durchaus politisch und äh, gesellschaftlich ähm, engagiert sein und ähm, das wollen wir auch weitermachen. Aber wir wollen natürlich auch nicht nur bei, äh, bei Socken bleiben, ähm, sondern wollen eine body marke werden, langfristig, ähm, bei der man äh, von der Socke über die Unterwäsche bis hin zum T-Shirt ähm, alles nachkaufen kann und sicher sein kann, dass es ähm, immer einen gewissen Stil hat, ähm, eine gewisse Qualität, ähm, nachhaltig ist es uns, äh, auch irgendwie sich sozial engagiert. Ähm, jetzt zum Beispiel zur Black Week ähm, wollen wir nicht nur möglichst viel verkaufen. Natürlich wollen wir das auch, aber wir wollen da auch ähm, dabei was Gutes tun. Das heißt, wenn man bei uns was kauft, dann wird auch eine äh, Socke äh, gespendet an bedürftige Menschen und ich glaube in diesem Sinne, das, so wollen wir weitermachen und ähm, wollen einfach uns da weiterentwickeln.
0: Also es sind ganz viele tolle, spannende Projekte und ich finde das auch sehr, sehr toll, dass du dich auch sozial engagierst und auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit hochhältst. Vielen Dank dafür und wir werden das weiter beobachten und freuen uns riesig, dass du bei uns in der Show warst. Vielen Dank, Maria, für deine Teilnahme.
1: <lacht> Vielen Dank auch für die Einladung.